0: Låt oss ställa oss upp så lyssnar vi till Herrens ord från 1 Korinther brevet, kapitel 12 och vers 1-13. till När det gäller de andliga gåvorna, syskon, så vill jag inte att ni ska vara okunniga. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Därför ska ni veta att Ingen som talar genom Guds ande säger förbannelse över Jesus. Och att ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den helige ande. Det finns olika nådegåvor, men anden är densamma. Det finns olika tjänster, men Herren är den densamma. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är den densamma. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profitera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande. Som fördelar sina gavor åt var och en som han vill. Kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många utgör de en enda kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
1: Försöker få den där micken och peka åt rätt håll, men nu det gör, så pekar den åt fel håll. Men ni hör mig? Gott. Underbart också välkommen du som har anslutit nu till vår webbsändning. I de här tiderna så får vi samlas på lite olika sätt. Vi var ju på gång och ladda upp här inför den här helgen och vi började ju slå igenom taket på 50 gränsen som som skulle upphöra den här söndagen, men så istället så blev det liksom stanna kvar och en inskärpta regler och sådär. Men därför tycker jag det var så gott i låsången att få tillsammans med Svante och Hanna få sjunga och upphöja Jesus. Jag vet inte om ni tänkte på det, men det var som ett tema genom sången av att ge ära till Jesus, av att upphöja honom. Jag bara kände i pandemi eller inte, låt oss ära Jesus, låt oss upphöja honom. I medgång eller motgång, att få leva sitt liv och upphöja Jesus. Det flyttar våran blick ifrån vår egen lilla verklighet. Eller vår egen stora verklighet om du så vill. Till någon som är ännu större. Och han som är Herre genom allt. Han som är Herre genom alla tider. Han som var Herre innan någonting fanns till. Han som var Herre som såg till att någonting blev till. Och han som är Herre än idag in i evighet. Han får vi upphöja och tillbe. Så därför är det så gott att få kunna bjuda in till Guds och få säga att det finns inget annat viktigare än att få orientera sitt liv kring Jesus Kristus och att få komma tillsammans med hans församling. Så så länge vi kan göra det smittsäkert så låt oss samlas, låt oss tillbe honom. Och är det inte smittsäkert då får vi fundera över det. Och vad kan vi göra? Det är smittsäkert ändå. För jag känner att kyrkan ska inte vara det första vi stänger igen, utan vi ska göra vad vi kan för att visa att det här är viktigt. Om vi fortfarande går och handlar, då kan vi fortfarande gå till kyrkan, inne med mig? Om vi kan hitta former för det, och just nu så känns det väldigt smittsäkert här inne. Vi har en läktare dessutom som går att använda. Så vi får se, men just nu så känner vi att det här går att göra på ett bra sätt. Och då känns det fint att också få göra det. Så välkommen hit. Vi är ju i serien från första Korintherbrevet, Stadsliv, liv, Och vi är framme vid kapitel 12. Och vi har hört delar av den texten läsas. Och eh, Paulus för oss in i undervisningen om anden och den heliga anden. Egentligen är det ett stort sammanhang här. Han undervisar om gudstjänsten och gudstjänstlivet och det gemensamma livet som vi har som, som kristig kyrka. Så förra veckan så talade vi om nattvarden och, och den aspekten. Och nu så kommer vi in i, 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 i det andliga livet i församlingsgemenskapen. Det är inte det andliga livet som de lonely ranger, utan som, som en del i hans kropp. Och hur ser det andliga livet ut? Därför att vi som Guds folk... Vi är ett andens folk. Jag vet inte vad, om du har tänkt på vad är det egentligen som förenar oss som Guds folk. Oss som kristna, oss som kristi kropp. Vad är det som förenar oss egentligen? Är det att vi tänker lika? Ja, Det är inte en så där jättestark förenande faktor. Är det att vi tror lika? Är det att vi gillar varandra och röstar på samma parti? Och vad är det som förenar oss? Vi hörde precis läsas, Tobias läste för oss orden. Och i vers 13 står det så här. Vi har ju alla blivit döpta i en och samma ande. För att vi ska tillhöra en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Hur olika man än kan vara så har vi fått dricka av en och samma ande. Vi har blivit döpta i en och samma ande för att tillhöra en och samma kropp. Vad är det som förenar oss? Att vi har blivit döpta i samma ande. Förenade av Gud själv i en kropp genom anden. Och Paulus han är på det här temat gång på gång i sina olika brev och i Efesiebrevet kapitel 4 vers 3 så säger han så här att sträva efter att bevara enheten i anden. Genom att leva i frid med varandra så att det är en kropp och en ande. Ibland när man ska prata om anden, är det är väldigt lätt att falla in i olika kategorier. Och Ibland när man tänker på anden inklusive mig själv, så tänker man i kategorier som andens gåvor. Det är någonting här, och så andens frukter det är någonting här, och andens ledning kanske man har hört talas om. och, och, och liksom, liksom Att anden det är gudskraft liksom guds kraft som har blivit tillgänglig för och som kan ta sig uttryck på olika sätt. Och Allt det där är ju sant om anden och är ju underbart om anden. Men ett av andens mest fundamentala verk det är att förena oss till ett folk. Ett andens folk. Vi har blivit ledda till Kristus genom anden. Vi har blivit ett förenade med Kristus genom anden. Vi har blivit förenade till ett folk, till en kropp av anden. En kropp med samma ande utrustade av anden till att betjäna varandra och att uppfylla världen med Guds närvaro. Och det är i den här kontexten som när vi nu kommer in på det här som handlar om andens gåvor som vi ska tala om idag. Det är i den här kontexten som andens gåvor kommer till sin rätt när vi talar om en kropp och när vi talar om ett andens folk. Därför att det här med andens gåvor är tätt kopplat till vårt samhörande i kristlig kropp. Ett andens folk. Jag vet inte om du har sett den på vår annons för den här serien som vi har under hösten. Så finns det en undertitel. Jesus liv, stadsliv, Jesus liv Och sen så står det där under. Eller om det står över, jag vet inte. Undertiteln borde ju stå under. Men i det här fallet tror jag faktiskt att den står över. Titeln på vår grafik. Och där står det så här. Att vi, en, äh, undertiteln är en andefull kyrka mitt i storstadens Utmaningar. Så någon får lite av en vision i det där. Men också någonting av vad Korinth beskriver. En andefullt kyrka mitt i storstadens utmaningar. Och har du varit med oss här i serien så har du sett att Korinth är en kyrka som är fylld med utmaningar och problem. Men svaret på Korinths utmaningar kommer till oss på lite olika sätt. Bland annat korrigeringar i lära. Paulus gör korrigeringar i lära. Han uppmuntrar och uppmanar till ökad kärlek och respekt oss emellan. För vi är ju trots allt en och samma kropp. Men också, som det bjuds in i det här kapitlet och framåt. Lösningarna på Korins problem och utmaningar var också en sund och levande andlighet. Och att fortsätta söka det andliga livet och söka andens gåvor. Vi är ett andens folk. Och lyssna nu, vi som sitter här inne och vi som är var vi nu är någonstans. Vi är en andefylld kyrka. Därför att vi har blivit döpta i en och samma ande. Är jag en andefylld? Ja, är vi en andefylld? Ja, vi är en andefylld kyrka. För vi har alla fått dricka av en och samma ande. Jag tycker det är lite torrt. Jag tycker jag är fel. Men Paulus säger att vi är alla döpta i en och samma ande, druckit av Guds närvaro, blivit fyllda av anden. Du är uppfylld med en närvaro som får dig att tänka annorlunda. Du är uppfylld med en närvaro som får dig att känna annorlunda. Att agera annorlunda. Att prioritera annorlunda. Helt enkelt. Uppfylld av en närvaro så att du lever annorlunda än vad du hade gjort utan anden. Och det vill jag påstå är sant om dig som gett ditt liv till Jesus Kristus. Du har fått del av en kraft som får dig att känna, tänka, agera och leva och prioritera på ett annat sätt. Vi har alla fått dricka av en och samma ande. Du är fylld med Guds ande. Du har Gud inneboende. Smith Wigglesworth. Som var en, han kallade sig för tronsapostel. Han levde ungefär mellan 1850 och 1950. Och han var en man som, kan man säga så, han levde starkt med Gud. Han levde starkt i... I att se mycket av det övernaturliga sker runt omkring sig och att tjäna i andens gåvor. Det finns massor intressanta böcker att läsa om Smith Wigglesworth och också av honom. Och han sa så här. Jag brukade tro att det var jag som hade anden. Tills jag insåg att det egentligen är anden som har mig. Har han rätt eller fel? Jag skulle tro att båda perspektiven är sanna Vi har anden. Vi har tagit emot anden. Men i det så sker någonting. är att anden alltmer tar kontroll och vill ta kontroll. Så jag tänker det som mittbundet säger. Det är också en bön. Ett uttryck för en längtan. Att allt mer överlåta sitt liv i andens händer och till andens ledning. Att alltmer lära känna andens röst. Guds röst inom oss. Att lära känna andens ledning och maningar. Så att Guds Närvaro i våra liv får bli den definierande faktorn i våra liv. Det som särskiljer oss, det som sticker ut. När vi står inför olika situationer, vad är det första vi gör när vi inte vet vad vi ska göra? Tänk, heligande. Jag vet inte vad jag ska göra. Led mig. Heligande, det här är en omöjlig situation. Hjälp mig. Att det får bli än mer. Den. Liksom det sättet som vi lever våra liv. Att bejaka den närvaro som Gud har gett oss. Och den kraften som Gud har gett oss på vår insida. Det är ett verk som vi får ge oss till personligen. Att allt mer låter oss ledas av anden. Och det börjar med att vi erkänner andens närvaro i våra liv. Att vi erkänner att vi är en del av andens folk på jorden. Det är inte några andra. Det är vi. Vi behöver bejaka och bekräfta och inse att Guds ande bor på våran insida. Att leva med en bejakande liksom inställning till anden. Och också erkänna de gåvor som han har lagt ner i våra liv. Det är ett pågående verk på ett personligt plan men också som hans folk som kyrka. Att allt se oss som bärare av Guds närvaro. Utrustade med gåvor för att beröra världen med hans närvaro. I syndafallet så åtskildes Guds närvaro från världen. Synd och helighet, det funkar inte. Så närvaron det gudomliga skildes från världen och från människan. Men Gud ville inte ha det så. Därför att människan är skapad av Gud för Guds närvaro. Så Gud har allt sedan dess... Påbörjat sitt verk att återigen bryta in med sin närvaro i världen. För att återupprätta den här närvaron Gud och människa igen. Brinnande buskar, förbundsark, profeter, tabernakel och tempel. Uttryck för Gud som är på väg att bryta in i tiden. Bryta fram till oss och så kommer Kristus. Som bryter syndens barriär som skiljer oss från guds närvaro. Och då läser vi hur förlåter den här feta väggen i templet. In i det allra heligaste. bam! Det är ingen som liksom rispar upp den. Den bara brister i tur. Som ett bara tecken på att nu finns det inte längre genom Kristus någonting som skiljer människan från Guds närvaro igen. Och vi kan läsa hur kraftsrömmar utifrån det heligaste och döda uppstår och sjuka blir botade och det händer massor massa saker. Det är bara en bekräftelse på att det är en ny tid vi lever i. Så nu är vi inte längre liksom bara west of east of Eden. Vi lever inte bara utkastade i det tomma intet utan Gud och Hans närvaro utan Kristus har kommit in. För att vi återigen ska kunna leva i relation med honom. Så kommer himmelsfärden och sändandet av hans helige ande. Sin ande närvaron. Precis som profeten Joel hade förutsett. 800 år kanske ungefär innan detta sker. Att det ska ske. I den sista tiden säger Gud att jag ska utgjuta min ande över alla människor. Och era söner och döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Också för mina tjänare och tjänarinnor ska jag på den tiden utgjuta min ande. Och det ska profetera. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Vi lever i den tiden som Joel talar om. Vi lever i den tiden då anden är utgjuten. I den tiden där var och en som åkallar Jesu namn blir återinsatt i gemenskap med Gud. Uppfylld av hans helig ande, av Guds närvaro. Och det ska profetera. Det ska drömma drömmar och se syner, säger Joel. Om det var liksom lite noggrann så kanske du märkt att unga män skulle göra någonting och Söner och döttrar och gamla män och någonting annat. Men poängen i profetian är inte att unga män ska uppleva något och tjäna in något annat. Poängen är att visa, precis som Paulus säger if i 2 Korinth, höger eller låg, ljud eller greken är med mig. Alltså oavsett om du är fattig, om du är inna, tjänare eller om du är höger, eller du är gammal, eller ung, alla ska få uppleva uppfyllandet av den heliga ande. Och bli fyllda med en kraft så att vi kan betjäna i andens gåvor. Andens gåvor, alltså speciella förmågor som anden ger oss som troende. Och det är inget nytt för, för Nya Testamentet. Vi ser när vi läser Gamla Testamentet också hur den heliga ande kommer över och utrustar individer med unika förmågor att profetera. Och att... Skärp dig. Att profetera och liksom göra under och tecken och mirakler. Men, vad är då skillnaden? Det som Joel pekar fram emot. Jo, i den tid vi lever i. Efter Jesus seger och himmelsfärd så är det inte enskilda individer. Utan alla som tror. Vi är. Alla inkluderas att tjäna honom i andens kraft. Jag ska utgjuta min ande över alla människor. Hög och låg, fattig och rik ska få uppleva andens konkreta närvaro i och genom oss som tror. Det är vi som är andens folk. Vi lever i den tiden då anden är utgjuten. Och vi ser redan i Joels profetia att andens närvaro i oss är inte bara en diffus kraft- utan någonting som tas i konkreta uttryckssätt- Profetia, drömmar och syner. Alltså förmågor som är relaterade till andens verk genom oss. Naturliga, men samtidigt övernaturliga förmågor. Anden börjar verka i våra tankar. Anden börjar verka i våra drömmar. Och jag ber ganska ofta, och jag ber med mina barn också. Herre, låt oss få drömma dina drömmar i natt. Vi vet när man ska gå och somna. Jag vill inte bara drömma all nonsens. Kan jag inte bara drömma dina drömmar natten? Kom heligande över mina barn och låt dem få drömma dina drömmar. Låt dem få se in i det som du vill att vi ska se in i. Jag tror på ett förlösande av drömmar ibland oss. Du vet det det finns inte massa saker i drömmarna som hindrar oss Vårt intellekt att hoppa. Där kan vi vara öppna. Så kan vi bara få liksom, här, drömma drömmar. Se syner. Anden börjar verka i våran kropp, genom våra händer, genom våra ord. För att få förmedla närvaro till Gud, från Gud till oss och till andra. Så redan Joel börjar liksom lyfta fram det som Paulus börjar tala om som de andliga tingen eller som de andliga gåvorna. Så i dagens text talar Paulus om det som andliga gåvor. Han uppmuntrar oss att inte ignorera andens verk i våra liv. Utan att känna till hur anden vill använda oss. Och att vi ska känna till det, vi ska bli och allt mer söka detta. Han säger så här i första versen som Tobias läste idag. När det gäller de andliga gåvorna, syskon, så vill jag inte att ni ska vara okunniga. För det finns allt för ofta, jag vet inte hur det är med dig, men i många sammanhang, kristna sammanhang finns en rädsla för en helig ande och för andens gåvor. Men låt mig säga det, det vi talar om här, och jag vill säga att livet i anden handlar om, det är inte att bli knasig och konstig. Eller en allmänt emotionellt liksom utflippad människa, liksom allmänt emotionellt labil. Eller att man är den som alltid beter sig så sådär konstigt och man vet inte vad ska hända nu. Ska jag gå upp på bordet och dansa igen? Det kanske kan hända. Kommer jag inte att så? Alltså. <laughs> Livet i anden. Det är att förlösa den konkreta närvaron av Gud i våra liv. Som Gud sökt att återupprätta ända sedan syndafallet. Och detta säger Paulus. Var inte ignoranta till detta. Var inte okunniga om detta. Strunta inte i det här. Det här fattar ni väl att det är viktiga grejer. Det här är någonting som Gud har hållit på med. Ända sedan syndafallet. Hur kan ni vara ignoranta kring det här och ta det här med en klackspark? Kom igen, skaffa er koll på läget. Intressera er. Och grundtexten säger just detta, att vi inte ska vara ignoranta. Så det här, att vara okunniga, det handlar om att vi liksom inte ignorerar, att inte strunta i andens närvaro, andens gåvor och andens verk i våra liv. Nöjer vi oss med ett kristet liv som går att förklara rent mänskligt, då skulle jag vilja hävda att då är vi ignoranta för det som tillhör det andliga. Craig Keener, en av, en av många av mina favoritteologer, han har sagt så här. Föreställ dig att besöka en stad på natten som verkar ha inga lampor, inga tv-apparater, inte ens veckaklockor. Och tänkte sedan, att jag, tänkte sedan att lära dig att stadens strömförsörjning är praktiskt taget obegränsad. Men att ingen i staden har tänkt tanken att sätta på någon av sina elektriska apparater. Skulle inte den staden verka som en fånig plats för dig? Ändå, säger Craig, liknar kyrkan allt för ofta den staden. Gud har gett oss sin andes kraft för att uppfylla sitt uppdrag i världen, men ändå har så få kristna börjat att leva beroende av hans kraft. En liten fånig bild, men ändå rätt så påtaglig och konkret. Anden är kontaktpunkten mellan det himmelska och det jordiska. Anden är kraftledningen, vi ska använda hans bild, till himlens kraftstation som är obegränsad. Vilket vi har blivit uppkopplade emot. Vi står i relation till Gud och Guds närvaro. Och Det är som att Paulus säger, missa inte innebörden av att en heliga anden är utgjuten. Missa inte att omfamna det här, att utforska det här. Det här som har med himlens energier att göra. Det här som har med Guds kraft att göra. Och hoppar vi fram två kapitel till kapitel 14. Så säger han i första versen där. Var ivriga. Så han börjar med att ignorera inte. <laughs> och sen går han vidare och säger också att var ivriga. Att få de andliga gåvorna. Glöm inte bort. Ignorera inte. Förstå och omfamna. Men än mer. Nu vrider vi upp temperaturen lite lite. Vad ivriga kring de här sakerna. Det handlar om att stå i relation med Gud. Det handlar om att leva som hans kanal i den här världen. För allt det goda som han vill ge. Och då inte på ett stressat sätt. här ivrigt kan jag bli liksom, så här, Jag gillar inte det. Det här forcerade. Jag tror inte det är det det handlar om. Inte att vi ska överge allt annat, inte att vi slänger ut allt sunt förnuft som vi har fått. Inte att liksom vi struntar i resten av Bibeln och bara bryr oss om det här. Inte på det sättet. Men ändå, ändå en ivrighet, en passion, en glädje i de här sakerna. En längtan att lära känna Gud i oss och innebörden av Gud i oss. Och han fortsätter i 38 verser längre fram, i kapitel 14, vers 39. Igen, var ivriga också att tjäna i andens gåvor. Alltså att profetera och hindra inte tunga målstalandet, Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. Jag gillar det där, ivrigt men värdigt. Ivrigt men värdigt. Andens liv är inte någon extrem liksom, kristen version. En extrem version på det kristna livet. Andens liv är andens folks naturliga liv. Det normala kristna livet är att erkänna att Gud bor i oss. Att erkänna att den närvaran gör en skillnad. Att erkänna att han faktiskt har utrustat oss med andliga gåvor. Och att det också är ett pågående verk i oss. Där andliga gåvor får manifesteras. vi får upptäcka nya gåvor som anden ger oss. Sam Storms, en annan favorit, ja, han är också teolog och pastor. Han har sagt om andens gåvor att andliga gåvor är inget mindre än Gud själv i oss som ger vår inre människa energi, förmedlar uppenbarelse till våra sinnen, skapar kraft i vår vilja och verkar hans suveräna och goda syften genom oss. Sammanfattningsvis, andliga gåvor är Gud närvarande i, med. Och genom mänskliga tankar, mänskliga gärningar, mänskliga ord och mänsklig kärlek. Det är ett samspel. Där vi får ställa oss själva till förfogande för Gud. Och det han vill göra genom oss. Andliga gåvor. Det finns olika nådegåvor. Men anden är densamma. Men hos var och en visas i anden så att det blir till nytta. Den ena får av anden ord av vishet, den andra får ord av kunskap genom samma ande, en får tro genom samma ande, en får gåvan att bota sjuka genom samma ande, en annan att göra kraftgärningar, en får gåvan att profetera. en annan att skilja mellan olika andar, en får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men i allt det här så verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. I dagens text så räknar Paulus upp ett antal sätt som anden kan komma till uttryck genom oss. Och Joels profetia som vi har läst adderar drömmar och syner som uttryck. Paulus fortsätter längre fram i kapitlet med, 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 med fler saker också i romabrevet och i Fesibrevet Så 10-15 saker tilläggs till på den här listan. Petrus adderar också ett par stycken. Och med det vill jag säga att det finns inga indikationer på att det Paulus rapar upp här är liksom stängda listor på hur anden kan ta sig i uttryck genom oss. Utan tvärtom så tycker jag mig se att det poängteras, liksom den här mångfalden, Guds kreativitet och Guds mångfald, att på många olika sätt så kommer anden till uttryck i och genom oss. Det finns olika nådegåvor. Men anden är densamma. Det betonas liksom olikhet, mångfald. Kraft, olika kraftgärningar. Olika tjänster, olika gåvor. Inte likformighet, men mångfald i enhet. Jag tycker det låter som Gud. Som jag känner i skapelsen. Som jag känner i hur han verkar. Så anden verkar i oss. I din personlighet, med din personlighet. I dina gåvor. Också är specifika, kanske lite mer andliga gåvor som inte kommer helt naturligt normalt sett. Att vi blir av helig ande. Det betonas också att det här inte är någonting som sker som jag redan har sagt om en lonely ranger. Du springer omkring och är en andlig superhjälte. Utan i enhet med kristlig kropp. I harmoni med din lokala församlingsgemenskap. Och jag vet inte... Om vi kan betona det här, det har inte med predikan att höra, men det lokala församlingsgemenskap. Det är så påtagligt när man läser Nya Testamentet, när man läser Paulus undervisning. Hur den globala församlingen kommer att se uttryck i lokala församlingsgemenskap. Där vi kan upptäcka det här tillsammans, där vi kan vara ivriga tillsammans. Men där vi också kan vara värdiga tillsammans, med mig, där vi kan liksom slipas mot varandra. Inte bara hoppa runt från den kyrka till den andra. Eller lyssna lite på Youtube där. eller lite så Utan att överlåta sig till en kristen lokal gemenskap. Som är en del av Kristi stora kropp. Det är här som det andliga livet kan blomstra. Det är här som det inte blir flaky och konstigt. Om jag springer iväg och kör mitt eget race. Så kan jag bara hålla på med alla möjliga konstiga saker. Jag behöver inte ta ansvar. Men med församling så kommer ansvar. Vi är en kropp. Vi är en familj. Jag kan inte hitta på, jag kan inte bara bygga om huset hemma som jag vill. Jag behöver ju förankra det med min fru. Kanske också med mina barn när jag målar om deras rum. Är med mig? Det är samma sak här med andens gåvor. Jag kan inte bara hoppa ut i en teori och springa mitt race. Där vi har varandra så att det kan få ske ivrigt, passionerat. Men också med värdighet och i ordning. Jag tror faktiskt inte det finns någon gräns apropå det här med stängda listor och hur många gåvor finns det. Och liksom vilka av de här, har jag de här elva? Liksom jag tror inte det finns stängda listor. Kanske finns det ingen gräns alls på hur många sätt som anden kan ta sig uttryck genom dig. Men samtidigt så vill jag poängtera, jag tycker det är viktigt, att jag tror ju inte att Paulus Lyfter fram det minst viktiga Det mest ovanliga Jag tror att när han ger exempel Så är det typiska sätt Och viktiga gåvor Så det är inte så att vi bara ska söka alla andra gåvor Än de som står här utan vi behöver liksom upptäcka det som liksom sker och det verkar det. samtidigt som vi också söker det som Paulus också lyfter fram. För jag tror ju att det här är viktiga saker för uppbyggandet av Kristi kropp. Så jag tror vi gör väl i att både försöka förstå det gåvor han lyfter fram men också att söka dem. Att vi får en förmåga att förmedla vishet från Gud in i människors liv. Att vi får en förmåga att förmedla kunskap om Jesus till människor i andens kraft- och att vi får specifik kunskap in i situationer för att förlösa människor ut i frihet. Att vi får tro för övernaturliga manifestationer. Att vi får gåvor, med olika gåvor, att bota sjuka. Det finns olika gåvor, olika sätt verkade som, som Paulus vill betona. Olika gåvor att bota sjuka. Att vi får förmågor att utföra kraftgärningar och mirakel. Alltså sånt som bara inte går att förklara. Att vi får drömma drömmar, se syner och få profetiska tilltal in i sammanhang och till individer, till tro, till frihet och till uppbyggelse. Och att vi får tala i tungor. Pingstvännernas mané. Gåvan framför alla gåvor tycker en del. Nej, en gåva bland alla andra. För att bygga upp vår inre människa och bli starka i tron. Men också gåvan att uttyda tal så att talet också får bli till uppbyggelse för andra. Men jag tror också, och jag kände när jag förberedde mitt budskap... Nu håller jag håller på lite länge här, men det gör jag alltid så det är lugnt. Men jag kände också när jag förberedde det här budskapet att anden vill förlösa en våg av kreativa gåvor... Och jag tror det är en uppmuntran till dig som är en kreativ själ. Du är en fri själ och du kanske känner att jag passar knappt in i kyrkan. För där får man inte vara kreativ. Där ska man vara välkammad och passa in. Det är kreativa gåvor som Gud har gett dig. De står inte i strid med Guds vilja för dig. Det är inte heller gåvor som ligger utanför Guds intresse. Det är gåvor nedlagda av Gud i dig. Som Gud vill fylla med sin energi. För att beröra och för att förmedla skönhet till människor. Och för att öppna upp människors hjärtan för skönhetens ursprung. Gud själv. Och där finns någonting i din kreativitet som Gud vill använda. Som Gud vill att du ska bejaka och säga ja, jag tar emot det här som en gåva ifrån Gud. Och det är inte bara en vanlig gåva, det är en andlig gåva som jag vill använda för andliga syften för att beröra världen med Guds närvaro. Lyssna här vad, Moses, vad Gud sa till Mose när tabernaklet och det heliga skulle byggas. Då står det så här i andra Mosebok 31. Jag har utvalt Besalel, det här är alltså Gud som talat emot sig. Jag har utvalt Besalel, Uris son. Och jag har fyllt honom med Guds ande. Med vishet, skicklighet och kunskap i alla slags konsthantverk. Han kan tillverka föremål av guld, silver och koppar. Och han är också skicklig att slipa infattningstenar och snida i trä. Ja, till att utföra alla slags arbeten. Jag har också gett speciell yrkesskicklighet till alla hantverkare så att de kan tillverka allt. Som jag har befallt dig. Är du musiker? Är du konstnär? Har du kärlek till ord och poesi? Eller vad det kan vara? Erkänn det som går från Gud och öppna upp för anden och andens energi att komma in. Och att du får göra det här med ett helt nytt syfte på ett nytt sätt. För att också bygga upp det heliga. För att bygga, bygga tabernakerna som var Och fyllda med anden och andliga gåvor till att skapa det vackra. Gud vill använda dig för sina syften. Och är du administratör? Är du ledare? Är du tjänstvillig? Nu går jag utifrån det kreativa här. Är du gästfri? Är du ordningssam? Är du generös? Också detta beskrivs som andliga gåvor, förmågor, så känner du det. Jag är generös. Erkänn det som liksom en gåva från Gud. Och låt anden få verka genom dig. Är du gästfri? Är du med mig? Samtidigt som vi söker de gåvor som Paulus och Nya Testamentet talar om. Och nu ska jag avsluta. Att vi behöver andens gåvor. Vi är en kropp. Vi är en familj som behöver varandra. Och vi behöver de olika erfarenheter som var och en har av Gud. De olika gåvor som Gud lagt ner i var och en. Allt behövs. Vers 7 säger i dagens text att men hos var och en. Det är inte hos vissa utvalda som i, GT, i gamla testamentet. Utan hos var och en visar sig anden. Hur då? Så att det blir till nytta. Till nytta för kroppen. Till nytta för den lokala församlingsgemenskapen. Till nytta för Guds rike. Andliga gåvor är för församlingens uppbyggelse. Egentligen är det bara talet som man kan argumentera är mer för din egen uppbyggelse. Men det kan man också argumentera att jag behöver bli uppbyggd för att jag ska kunna tjäna andra. <laughs> nej men nej. Och sen så kommer ju utvidgningen av talet Så allting liksom är för församlingens uppbyggelse. Och för att liksom vi är en kropp som behöver varandra. Ett folk som manifesterar enhet, nåd och kärlek. Som reflekterar Gud på jorden. Jesu kropp på jorden, Folk som uppfyller av honom. Så allt som har med anden att göra. Andens frukten, ni som kan, kan bibel och sådär. Det är ju saker som handlar om hur vi ska ha fördrag med varandra. Hur vi ska orka med varandra. Det är ju det det handlar om. Och så kommer andens gåvor. Hur ska vi kunna bekära varandra? Det är vad anden håller på med. Att forma ett folk som kan representera Gud i världen. Ett folk som älskar varandra trots våra olikheter. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Paulus talar om andens dop som synonymt med vår frälsning. Alltså det tillfället då vi tar emot Jesus i vårt liv och får bli förenade med Kristi kropp. Det är andens dop. Andens dop, så som Bibeln talar om det, är inget annat än det tillfället du tar emot Jesus. Sen står vi i en kyrkotradition som betonar att andens dop är något som kan ske efter frälsningen och rena med det fjärde. och sådär. Men så som Bibeln talar om det, så är andens dop det är tillfället då du förenas med Kristi kropp, när du får dricka av hans ande, får del av gudomlig närvaro och blir en del av kroppen. Sen är det underbart att inte sluta där, utan vi kan fortsätta att få uppleva mer saker. Och vi kan få fortsätta att uppleva hur andens gåvor liksom börjar bubla fram inom oss och allt möjligt. Men du är döpt i den heliga ande, du som bekänner din tro på Jesus Kristus och då får dricka av den heliga ande och blivit ett med Kristi kropp. Precis som Joes profetia, vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Det inkluderar dig. Och det är presens. Det är något som sker. Anden verkar genom dig. Du blir till nytta genom att anden verkar i och genom dig. Det har börjat. Men oavsett hur mycket som du har upplevt av andens gåvor, andens liv, så är det ändå bara början. Det är bara början på en fortsättning till ett liv i att tjäna församlingen och människor runt omkring dig, och få att uppfylla den här världen med Guds närvaro. Amen. Det var en predikan som var om alldeles gåvor. Hoppas att den är till uppbyggelse och uppmuntran, och att det ska få skapa en längtan i det att få ivra efter andens liv och allt det som man har och att börja bejaka det som finns i dig och som redan är nedlagt. Amen.